0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Otro Cien en Casa, eh, otra vez dedicado a una película que hemos visto en DVD, una película de Divisa, y aquí Javier Hernández, y para hablar de, de Jean-Claude Van Damme, pues como siempre, la, la mejor manera es acompañado de, de buena gente. ¿Qué tal, Agustín?
1: Hasta luego, Lucas, ¿no? Exactamente, exactamente, había que
0: decirlo. Hasta luego, Lucas, bueno. exactamente.
1: Pues nada, un saludo a todos, ¿qué tal? Hombre, Pues encantado otra vez de volver aquí con nuestro cine en casa y además pues con, con uno, un habitual nuestro ya aquí, ¿no? Con Jean-Claude Van Damme, ¿no? Eh, creo que es la tercera vez, ¿no? Que nos visita por aquí, creo, ¿no? Y, y nada, pues encantado de hablar de, además de hecho, de una de estas películas de las últimas más recientes que él tiene y además creo que de, de los mejorcitos ¿no? Que, que ha estrenado últimamente, ¿no?
0: Sí, la verdad que si vemos la filmografía, bueno, ya mmm, aprovechamos ya para decirlo, eh, tenemos un especial de, dedicado a Blanco Humano. De hecho, es nuestro primer podcast. Y también uno sobre Cibor. Eh, y hablamos muy bastante de, de la figura del belga en, en nuestro primer programa. Eh, así que esto no es un cine en casa, es, es más corto. Así que os animamos a, a que lo escuchéis Si queréis saber un poco más de su filmografía Por lo menos de, de su parte buena, ¿no? Digamos que hasta el año 97, 98 Donde ya posteriormente eh, pasó a ser mmm, Todos lo sabemos, ¿no? A, a lo que le dio, ¿no? Le dio a, a los polvos de talco Y se acabó su filmografía La verdad que yo lo veo como una especie de, de Esta película, Lucas La primera vez que ves el tráiler ya te sorprende, ¿no? Porque es una película de, de muy bajo presupuesto eh, Es cineautor, ¿no? Está escrita y dirigida por Julien Leclerc y la verdad que, que sorprendí el tráiler por su frialdad, ¿no? O sea, era una, una película que cuando la estabas viendo tú tenías ganas de verla, ¿no? Y sabías perfectamente que, que no era lo, lo típico, ni siquiera los colores, ni la, na, ni siquiera la iluminación, ni la oscuridad. Y la verdad que, que hemos decidido que es que había que hacer un cine en casa sobre Lucas porque nos hemos llevado, por lo menos desde mi punto de vista, una grata sorpresa.
1: Pues sí, sí, la verdad es que es una, una sorpresa porque estábamos acostumbrados últimamente a a Estas películas que estaba rodando últimamente Van Damme en Europa, Europa del Este, ¿no? Como por ejemplo Juego de Asesinos, Hardcores y muchas otras de estas que intentaban hacernos pasar que era Estados Unidos, ¿no? Que estaba incluso, eh, recuerdo la del patrullero, que estaba supuestamente ambientada en la frontera de, entre Estados Unidos y México y estaba rodada, creo que eso, en, en, en Bulgaria. Y claro, pues canta muchísimo, ¿no? Y esta, ¿no? Esta... Es una historia, bueno, pues creo que está ambientada, no sé si... Creo que es por entre Francia o Bélgica, no sé si tú ahora tú si quieres nos lo comentas, Javi. Y la verdad es que muy bien, la verdad es que yo vi ese tráiler y la sensación es decir, oye, esto no es lo típico de que estamos viendo siempre de Van Damme, ¿no? Aquí parece que se han molestado en hacer una historia... Bueno, se han molestado, ¿no? Que han hecho de verdad una historia, han contado aquí con ciertos personajes, eh, yo incluso Van Damme, ese personaje ya... ese héroe de acción ya un poquito ya como digamos más crepuscular, ¿no? Está funcionando... Mucho mejor que en otras películas que simplemente pone cara a serio y poco más, ¿no? Que da coraje, ¿no? Decir, oye, pues veo a lo mejor, eh, qué sé yo, pues te veo con tanto sangriento, te ves incluso eso, eh, eh, blanco humano o cualquiera otra, y dices tú, joder, se le veía con otra alegría, ¿no? A Bandan, ¿no? Y ahora este típico héroe que callado, que no dice nada, eh, da coraje, ¿no? Que no suelta tampoco ya frases lapidarias, ¿no? Eh, una sensación como dice joder, con... Jean-Claude, que tú fuiste uno muy grande, ¿no? Y ahora que esté en ese plan, pues la verdad es que da pena, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, recuerdo un, también una de las anteriores que hizo eh, hace poco también con, con Dolph Langren, la de Blackwater. No sé si tú la has visto. ¿tú? No,
0: no, me, de hecho me recomendaste que no la viera.
1: Es que es eso, es que es una pena, porque tú la estás viendo y diciendo pero de verdad, estos dos otra vez reunidos y hacen esto, o sea, es una pena porque además es una película, es un submarino que en realidad es la nave de, de alguno que tendrían por ahí del productor, ¿no? Dice, eso es un submarino, bueno, vale, yo me lo creo. Y claro, pues dices tú, hombre, la idea es interesante una especie como de cárcel submarino pero después en realidad la producción es muy, muy cortita, ¿no? Y después eh, da coraje también entre comillas, ¿no? Hay gente que le gustará hay gente que no. Yo, por ejemplo... Eh, cuando veo, por ejemplo, al hijo de Jean-Claude Van Damme aquí, a Christopher Van Barenberg, o Christopher Van Damme, ¿no? Eh, ¿qué dices tú, se nota que estás aquí porque eres el hijo de quién, quién es el hijo, ¿no? De... Pero es que lo veis y dices tú, joder, que este chaval es un palo, ¿no? Y, y ahora porque el chaval se ha puesto un poquito a cacha y ha aprendido algo de artes marciales, pero es que lo veo que el tío es una nulidad, ¿no? O sea, es que ni su padre, ni siquiera en los peores momentos, dices tú, joder, qué, qué malo era actuando, ¿no? Pues, mmm, Christopher, eres peor. O sea, ese, ese, ese poquito talento interpretativo que tenía tu padre, o que tiene tu padre, es que no, no lo tienes ni por asomo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, no aparece él. Y eso yo, por ejemplo, es otra cosa que agradezco, ¿no? También agradezco, bueno, que siquiera, tan, perdona que te haya cortado, eh, el tema de que eso, que tiene un tono más serio, eh, hay una violencia, no hay... También, también para verdad, que para el fan fan clásico de Van Damme, a lo mejor esta película es un poquito decepcionante, porque aquí no hay grandes coreografías, no hay patadas, no hay esos golpes tan bonitos que él daba, ¿no? Aquí ya es una acción más, digamos, realista, ¿no? Entonces, bueno, eh, no sé si tú quer querías comentar algo de eso.
0: Sí, bueno, el tema de eh, ante todo la localización que me lo has preguntado antes. Sí, si Bueno, se supone que Francia bueno, está, se empezó a rodar en el 2017 a principio, creo que exactamente en febrero en Dinant, en Bélgica. O sea, el, el, en, en, su, en su país. Lo que pasa que esta yo creo que es la... has comentado sobre la, la interpretación de Van Damme, está claro que no, no le vamos a pedir a Van Damme que que haga de Shakespeare, ¿no? No vamos a pedirle, bueno, a Arnold Schwarzenegger, ¿no? En el último gran héroe ya, ya dijo ser o no ser, pues eligió no ser. Van Damme no. O sea, Van Damme no tiene ese carisma. Yo lo considero, a mí me gustan sus películas. Hay que hacer que sus capacidades interpretativas no dan más para allá de su forma física. Pero ha, ha intentado, eh, digamos que, redimirse tres veces, ¿no? La primera redención, donde él quiso apartarse un poco de, del campo de, de este género de, de la acción, fue en el año 93 con una película de sin perdón, ¿no? De Ganar o morir, se llamó aquí en España. Fue un fracaso, fue, digamos, que su primer gran fracaso comercial. La película, ya lo comentamos en el podcast de Blanco Mano, fue un poco como si fuese un capítulo del equipo A. Llego a un pueblo, me busco un problema y ya ve qué es lo que pasa, ¿no? Luego, posteriormente, tuvo una serie de, de, de trabajo con Chew Shark, o sea, un director venido de Hong Kong, y la verdad que estaban entretenidos, simplemente cine entretenido. No se entendió muy bien ese cine de bandana, porque es que ese cine es de Hong Kong, ¿no? ¿Qué pasó después? Ya empezó el bajón, ¿no? Y tuvo una década. La, la, la primera de, de. El primer lustro del año. En, en el 2000 Que fue un bajón absoluto. Es lo que te has comentado. Son producciones que. a ver de dónde vienen. Y aquí es donde vino su segunda, digamos, redención, ¿no? Su segunda redención del año 2007, una película que se que llamó Until Death. O sea, en, en España fue el Desafío a la Muerte, donde encima estaba dirigida por Simon Fellows, un director, la verdad, que da acción, o de acción, eh, se defiende, no, no, es, no son estos... estos tipo de filcacia clásico. Y aquí es donde viene su segunda retención, ¿no? Donde encima lo acompañaba Stephen Rea, que para que todo el mundo pues, lo conozca, es el detective, es uno de los detectives de, de, de la película de V de Vendetta. O sea, es un actor con renombre. Aquí intentó hacer un, un papel, ¿no? De un policía, un adicto a la heroína, eh, totalmente dro o sea, toxicómano un, con bastantes problemas y, y la verdad que le funcionó a media, ¿no? Ese, ese toque de policía duro le funciona a media. Luego, ya de, después del año 2007 empezaron otra vez los trabajitos basura, ¿no? Ya empezamos un poquito a, a trabajar, otra vez volvemos a lo de Europa del Este después de lo que se supone que desafió la muerte y iba a ser su resurgimiento. Y hasta que no, casi que no lo trajo, otra vez de vuelta a Silvestre de Salón para la segunda parte de los mercenarios, Bandán estaba casi en el olvido. Y a partir de aquí, esta es su tercera, eh, digamos, como dice el refrán o, o el dicho, ¿no? A la tercera la vencida, ¿no? Y la verdad es que eh, Lucas es lo que debería haber sido Van Damme desde hace tiempo. O sea, aquí no estamos viendo una actuación estelar, no estamos viendo nada, pero sí estamos viendo... Es una película con muy pocos diálogos, es una película muy visual, es una película donde tiene el, el, el director... Eh, por muchas veces, eh, también lo hemos comentado ¿no? de, de Aronofsky cuando hemos estado hablando del luchador, esta película copia mucho ese estilo, ese estilo de, de ir detrás, yo no sé exactamente eh, los planos de secuencia que tiene Lucas, pero si, si habéis visto el luchador y eh, recordáis un plano de secuencia donde el protagonista eh, está yendo a, a su trabajo y va detrás, la cámara siempre detrás de él, aquí lo vemos no una vez, sino lo vemos muchas veces a lo largo de la película, es, digamos que eh, Jean-Claude Van Damme es el protagonista absoluto, cada escena de... De la película está el detrás, incluso pero pero detrás literalmente, eso yo lo veo un acierto absoluto, esto no se puede comparar, no podemos llegar, comparar a Julen eh, el director con Aronofsky es imposible compararlo, pero la verdad que eh, para mi punto de vista, el trabajo que ha hecho es espectacular, o sea eh, yo considero esta película, es una lástima no, no sé los lo requisitos para los festivales ya, ya lo he dicho incluso públicamente en redes sociales eh, para mí Lucas, es una película de, de festival, es mal, es más hay dos póster, un póster que está oscuro casi con, 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 con un reflejo de neón, que eso sí le hace eh, a Lucas, eh, digamos que, que la engrandece. Y ahora por otra parte vemos otro póster donde vemos a Van Damme con su madre con, su, su con capucha su hija y una pistola que eso verdaderamente no es la película o sea, ahí ya te están vendiendo una cosa que no es para mi gusto, es una película de competición de festival o sea, lo tengo clarísimo
1: Hombre, la verdad es que con el repaso que tú has hecho a la de Van Damme pues más o menos sí, estoy de acuerdo también con todo lo que tú has comentado no que <coughs> tuvo una serie de intentos no por volver otra vez a ¿no? hacer cosas interesantes. Yo, por ejemplo, la, la época que tuvo con Sweetheart, la verdad que, eh, por ejemplo, la de En el ojo del huracán, a mí me parece una película divertida, graciosa. Sí, sí por supuesto. Es casi más una película que lo podría haber hecho, por ejemplo, Jackie Chan, no en aquella época. También, no sé si la gente se acordará, antes de dar otra vez el salto a Hollywood con, con Nora Punta, ¿no? hizo, por ejemplo, El Super superchef y algunas pelis así de ese estilo o tenía unas cuantas así de ese, que más o menos podría quedar no ese, en ese aspecto además incluso tenía a este actor cómico no a Robert Schneider también estaba con él la verdad que, que, que era simpático no la trama todo siempre muy 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 divertido no yo recuerdo incluso aquella carrera que había que iban con aquellos carritos no los, creo que eran los palanquines estos no y la verdad que estaba muy bien no esa película por lo menos me parece divertida después es verdad que hizo por ejemplo Replicant, que ya era otro rollo no diferente iba con Michael Rooker y después, bueno, tenía ten, tuvo cosas, ¿no? Después también comentas eso. Eh, eh, recuerdo aquella de salvaje, ¿no? Aquellos subtítulos que ya... eran un poquillo olvidables ¿no? Incluso recuerdo aquella que tuvo con Charlton Heston. No sé si te acuerdas. La Orden, ¿no? De Order. Que era decir, por favor... Que era una especie como de peli que un poco el tema de, de aventurilla. Que aquellos que no... No iba por ningún sitio, ¿no? Y claro, después... Tiene una que tú no has mencionado. Que yo creo que para mí es importante. Que ahí es cuando la gente me dijo, oye, oye... Que sabe interpretar Van Damme, ¿no? Que fue... Eh, J.C.V.D., ah, ¿no? Que sí, también sí, es una, sí. una película que fue importante, ¿no? Porque la gente también en aquel momento también estaba muy horas bajas, ¿no? Y la verdad que fue una sorpresa y yo a día de hoy la sigo viendo. Es verdad que la película peca de algunas cosillas, ¿no? Yo después de la carrera del director este parecía que iba a hacer otra cosa más. Yo recuerdo que hizo una con Henry Cavill y con Bruce Willis, que era la, la, fría, la fría luz del día, que se hizo aquí incluso en España. Y... Y aquella película no ni fun ni fan, ¿no? Pero os recuerdo que sigo viendo JCVD y tiene momentos graciosos, tiene momentos emotivos. El famoso eh, monólogo de Bandana hablándole a la cara, ¿no? Hablándole al fan, diciéndole, oye, mira, eh, yo estoy aquí por gracias a ti y muchos otros fans, ¿no? Que me habéis seguido y tal. Y yo seguiré aquí, ¿no? Un poco como como tú decías, ¿no? Ese... Como ese discurso final del luchador, ¿no? El discurso lanzado a Mickey Ru en el rey, ¿no? Pero era un discurso muy emotivo, él hablando, ¿no? Eh, la verdad que estaba muy bien hecho. Y tenía, tenía su encanto esa película, pero bueno, después también lo que tú dices, eh, ha tenido otros momentos, yo por ejemplo, otro momento que también había que destacar es por ejemplo la serie que, que salió mal, ¿no? La que hizo con Amazon, Jean-Claude Van Johnson, que mostraba a un Jean-Claude también que sabe reírse de sí mismo, ¿no? O sea, era eh, bastante paródica y, y eso no te lo puede hacer cualquier actor, ¿eh? O sea, eso de autoparodiarse no, no es tan fácil, ¿no? Y la verdad que aquí, si la gente que tenga Amazon Video la, tiene tiempo y la puede ver, Jean-Claude Van Johnson la verdad es que es una serie bastante divertida y graciosa y además que incluso se ríe también del cine de acción actual y todo o sea es que fue una pena que la cancelarse, la verdad que me da coraje que, que estas plataformas no dan dan luz verde a muchos proyectos y después los que te interesan le, le dan el carpetazo no y claro pues como tú decías no lo llama salón para los mercenarios 2. Incluso hubo por allí, no sé si sería alguna broma, ¿no? Que aumentaran de, de hacer una... Un, incluso para los mercenarios tres dijo Van que ¿no? O no sé si se rumoró por ahí, ¿no? Que, que podría haberlo llamado otra vez de nuevo, ¿no? Eh, para hacer algún famoso doble, ¿no? Como le gusta el él mucho, ¿no? Pero no, no terminó. Y bueno, pues se ha vuelto otra vez eso, como te decía. Abocado a este tipo de, de trabajos, ¿no? De, otra vez en Europa del Este. Y esta, verdad, que es una sorpresa. Es una película que también, lo que tú dices, ¿no? Ese, esos dos pósters, ¿no? Que juega un poco, ¿no? Yo... Eh, la verdad que, que está bastante bien, yo ya tengo esta película, incluso te pones a cualquier otro actor, o sea, no hace falta tener aquí un, un especialista en artes marciales para protagonizarla, sino que esta película eh, tiene mucho drama, ¿no? O sea, esto siquiera ahora, ahora comentaremos, ¿no? De que va un poco este Lucas, y, y claro, pues tiene dos o tres cositas que dices tú, bueno, o sea, yo creo que lo habrían habría reescrito, ¿no? Y no sé si el director tendría que pensar, el director también ha participado en el guión, no sé si tendrían en mente a Van Damme, ¿no? Como protagonista, pero... Te ponen aquí a cualquier otro actor, ¿no? Porque ahora eso, como estaba diciendo, lo comentamos y, y te quedas, oye, pues sí, podría funcionar, pero ya te digo, aquí hay violencia, porque la película es muy violenta. Eh, hay momentos así de tensión y después lo que tú dices, no esa forma de cómo te he filmado las escenas de acción eh, está muy bien resuelta. O sea, no es la típico, venga, pongo aquí que, anda, empezaros a pegaros, ¿no? Venga, a pegarse, que empiecen. No, 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 está muy bien llevado, pero ya te digo, no es la típica coreografía espectacular. Ahora vemos a Van Damme dando un salto en el aire, esa patada de helicóptero tan famosa. No, no, es es otra cosa más cruda, más realista. Ya te digo, me gusta porque eso, cómo pues, funciona, ¿no? Y como tú dices, aquí sí funciona ese Van Damme más lacónico, más tranquilo, poco hablador, ¿no? O sea, funciona muy bien.
0: Sí, la verdad que, eh, para que os hagáis una idea, mmm, ya vos eh, comenté antes el tema de Aronofsky con el luchador. Este tipo de lentitud, entre comillas, que hoy en día estamos acostumbrados siempre a este cine tan rápido muchas personas ven esto y le aburre o le parece lento, pero es que estos es cine, o sea para mí esto es poesía visual, exactamente igual, que van a decir, bueno, esto es una locura también, pero Nicolas Wendy Renf, cuando hizo Solo Dios Perdona, es este tipo mismo de papel, no o sea eh, en esta película, en Lucas, llegas a poner eh, a otro actor como te has comentado y posiblemente eh, Ryan Gorley, pues igualmente hace de, de, de un tío duro y la verdad es que la película hubiese vendido mucho más, porque es el mismo, el mismo tipo de película totalmente seria, totalmente personal, con una secuencia y unos planos que son mmm, para enmarcarlos, pero que no ha despegado, o sea, la película me parece que costó unos 6 millones de, de euros o sea, una, lo que es una barbaridad para lo, lo... vamos, una barbaridad para lo que es, porque la película tiene 4 o 5 personajes y no tiene más. O sea, no sé exactamente lo, lo, lo que se llevaría Bandan, pero tiene 4 o 5 personajes y la película se basa casi en 4 o 5 sketches de 4 o 5 localizaciones y no tiene más. Y recaudó, me parece que no llegó ni a medio millón de dólares. O sea, fue también una lástima, pero es que también, eh, si tienes tanto metido a Bandan, no es el, el encajesillamiento, tienes metido tanto a Bandan como una estrella de acción, como que no vale para interpretar encima la crítica entre comillas, especializada de hoy en día se basa en machacar, en machacar y en no parar de machacar al que y no dar ni una oportunidad al que actúa y luego el que actúa bien no le da una, no, ni siquiera la prueba porque no es de su estilo pues es normal o sea, entiendo que hoy en día a Lucas se le haya machacado así, menos mal que eh, Divisa la trae un DVD y esperemos verla en televisión no sé en qué canal llegarán a charla Y a qué hora llegarán a charla Nadie va a apostar por ella como un print time Exactamente igual que como solo Dios perdona Algunas cadenas sí, seguro que apuestan Yo soy el primero que esté viéndola Pero desde luego, si tenéis la oportunidad Ahora vamos ya a... Este es el punto, digamos, de no retorno ¿no? Ya vamos a empezar a hablar de, de la película Si no la habéis visto, eh, pararé el, el podcast Porque vamos a, a desvelar bastante contenido
1: Vamos entonces ya sí a pasar un poco a, la, a esa sinopsis ¿no? A ver eso eh, como tú decías, ¿no? ya es zona spoiler O sea, que no, el que no la haya visto, por favor, que la vea Por se la recomendamos muchísimo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué vamos a decir? Lucas, ¿de qué va? Bueno, pues Lucas nos presenta eso a, a Jean Globandan Ya un tipo ya presentado en la cincuentena Nos dicen que ha sido una, un veterano no Un soldado que ha estado veterano por por, creo, por Sudáfrica O una zona así No, no te concretan ¿no? Pero dicen que ha sido un soldado y que, bueno, pues tiene a su hija, ¿no? Ellos están viviendo ya en Europa y, y nada, pues él trabaja simplemente de portero de discoteca, ¿no? Él se está, digamos, partiendo el lomo, pues, todas las noches en una discoteca con lo típico, ¿no? De pasa o no pasa y para sacar dinero pues, para que su hija, pues, pues vaya a una escuela y tenga una buena educación, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que por esos avatares del destino pues nos encontramos con que viene un cliente que se pasa de listo y, y además en uno de esos momentos, que ahora después sí que lo comentamos eh, bueno, pues resulta que a, que a Lucas lo echan del trabajo ¿no? Y entonces, bueno, pues Digamos que desesperado Porque además las deudas lo tienen, le están llamando continuamente De que debe dinero en el colegio Acepta lo primero que, que, le, que le ofrece ¿no? Y entonces pues resulta que se mete ya en una trama no De que donde hay traficantes de drogas Y creo que hay falsificadores ¿no? también de, de, de moneda no Con lo cual, pues claro eh, Juegan un poco con él porque aparece incluso la policía Y, y digamos que eh, lo utilizan a él como para, para el tema de que sea un agente infiltrado, ¿no? Y bueno, pues él tendrá que, que eso que hacerse pasar por, por eso por otro más de esa banda y bueno conocerá una chica allí, eh, bueno pues intentará digamos introducirse en ese, en ese mundo y claro pues verá como digamos un poco su vida personal se, eh, se une un poco a esta, ¿no? Este este nuevo y peligroso trabajo, ¿no? Y claro, yo comentando esto, quiero decir, esta es la típica peli de Zoom, ni mucho menos, ni mucho menos porque, eh, ya te digo, el, eh, aquí en este caso de Sion, pues la, la historia es mucho más realista, eh, vemos un tipo que eso que está con, con los deuda al cuello, que se va a quedar en la calle, o sea, como se descuide, eh, además incluso la escena que siquiera, siquiera la hablamos, que es un increíble, ¿no? Yo no me lo esperaba, o sea, el, digamos el conflicto de por qué lo despiden a él, eh, simplemente es un niño de papa, por lo visto, es un tipo... Eh, que bueno, me dice no, 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 tío, a mí no me echas de aquí del reservado, ¿no? Está en un reservado y le dice no, no, tú no me eches y tal, y claro, él lo va a echar, lo, lo va a echar del local y esto de que el tío le va a dar un golpe, se resbala y se cae, ¿no? Pero lo que no me quedó muy claro, te dicen como que, yo a mí me da la sensación de que el tío se parte la cabeza y se mata, ¿no? Es una cosa muy rara, pero después me, después dicen que no, que no, que es el hijo de un diplomático de esto que está allí en Bruselas y que, que, bueno, que le ha liado, ¿no? Y, pero me dio sensación esa, ¿no? Como que el tío se había matado, o por lo menos se queda ahí hecho polvo. O sea, un, una cosa más que digo, yo verá tú, aquí, que uno te espera, que dice tú, no, aquí la primera de cambio, porque además incluso intenta agredir a Vandal, Vandal eh, le, va le va a soltar una tundada, una una paliza, pero que va, ni mucho menos, ¿no? Es sorprendente porque, o por lo menos para mí eso me, me pareció sorprendente, porque fue una cosa muy natural, puede pasar cualquiera, ¿no?
0: Sí, la verdad que... Eh... La película no explica absolutamente nada, no te explica quién es Lucas, no te explica quién es nadie. Lo único que hace es le, le da al espectador la oportunidad de verlo a través de una tercera, eh, una imagen en tercera persona, lo que es la cámara detrás de, del espectador. O sea, para empezar, a lo que te he comentado, eh, eh, ya estamos viendo cómo él es portero, es digamos un portero de un... bueno, no es un portero, es un seguridad de una, de una discoteca, tiene un amigo que sí es portero. De, de color, donde, donde casi le cubre. O sea, estamos viendo cómo trabaja, estamos viendo 10 minutos de la película casi, cómo él está trabajando, como ve a uno, lo llaman y cómo lo saca del local. Uno está intentando como abusar de una señorita, ¿no? De, de allí de, del local y lo saca. Aquí es donde veo yo un acierto. Ya en este momento te estás dando cuenta como la película va a ser una película lenta. Va a ser una película a cámara en mano eh, rodando tercera persona justamente detrás, ¿no? Casi, casi a, a casi un videojuego, casi que te dan el control del mando. Aquí es donde tú ya te estás dando cuenta mm, de que esto es real. O sea, a, eh, sabes que perfectamente que de un porrazo te pueden matar y simplemente con esquivar a una persona y caerse al suelo no te deja ver si está muerto luego ya sí que te lo dicen más, más para adelante y aquí es donde, donde entra ya un poco en, en juego este tipo de, de feel que normalmente son de líos pero sí que, te, sí que lo, los planos cambian y te, y te cuentan qué es lo que ha pasado fuera del personaje esto está contado como, como si fuese en primera persona pero con, con una vista casi, casi cenital ¿qué es lo que vemos? Van Damme pegar a un saco, o sea, casi que hay solamente dos escenas de acción, ¿no? Bueno, digamos que le pega un saco dos veces, le pega para su frustración. Vemos cómo vive, vemos que tiene una hija, vemos que tiene que trabajar duro para pagar su, su alquiler... ...para pagar a, a una señora y no le da tiempo ni dinero <risa> ese tipo de vida. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo despiden del club, lo despiden, su su compañero de color, lo digamos que lo, lo ayuda en sí... Y aquí es donde vemos donde casi que es la única escena de acción que si quiere comentar la ah, ahora, que me resultó al mismo tiempo bastante sorprendente, me pareció tan real. O sea, nosotros que somos muy amantes no de la acción real de, de este tipo de, de películas sin, sin, digamos, entre comillas, fantasmadas, esto era tan real que estaba rodada estaba rodada todo, casi todo a una sola toma y vemos hasta como a Bandano, su, su bollo, porque <ríe> Bandano tiene un bollo, se lo revientan.
1: Sí, 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 la verdad es que eh, ya te digo, esa. O sea, la película, de verdad, que hombre, tiene más, más acción, ¿no? Lo que pasa es que, que este es el momento más de lucha física, ¿no? Entonces, eh, sorprende mucho, ¿no? Eh, que en este caso, pues nada, como te estábamos comentando, lo echan a la calle, eh, tiene que, como te decía, tiene las la deudas, ¿no? Las deudas de la cosa, y claro, pues el compañero, como te decía, le dice, búscame lo que sea, ¿no? Le dice, mira, ve a este sitio, es un local de Strictis. Eh, ve para allá y tal, y bueno, dice, bueno, vengo vengo para la entrevista de trabajo, ¿no? Y se mete allí en un, en un sótano, además súper chungo, que además da, da un poquito de yuyu. ¿No te recuerda, Agustín, al club de la lucha? Sí, 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 un poquito más más cutre, ¿no? El sitio más hecho polvo, pero sí, sí. Entra allí, hay otros tías ronacos de, bueno, armarios empotrados allí, y dicen, bueno, llega el tío de la entrevista. ¡Pegaros! El que quede de pie se queda con el trabajo. Y dice que tú, ¡Madre mía! Y empiezan allí una somanta de palo, pero una somanta de palo, más que, que no sé si hay entre seis, seis u ocho tíos allí, y se pegan una pero, pero una soberana paliza, ¿no? Y vemos que Van Damme... En, aquí podemos decir que, ya como decía antes, no es realista porque aquí se lleva bastantes golpes, ¿no? No es decir, no, no, es que el tío... Eh, no la han pegado ni una y encima ni se ha despeinado, no, no, aquí se una buena paliza, de hecho incluso pensé yo, imagínate, hay un momento que él cae al suelo y digo yo, pues ya está, ya está eliminado, no, no, él continúa allí peleándose porque estaba con la cosa que decíamos antes de las deudas y es brutal, ¿no? Esa como coge al tipo este del final, ¿no? Porque cae una vez él se levanta y se espera todavía y consigue acabar con él y lo que tú dices, o sea, ese famoso eh, quiste de grasa que él tiene ahí, ¿no? sé como ese chichoncillo, ese cuerno, ¿no? Que tiene mandado en su frente, eh, pues verdad que sí, que lo vemos ahí, que, que incluso después con el maquillaje vemos que son destrozados, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que te dices? Por primera vez, tiene sentido ese chichón que tiene ahí, ¿no? Este hombre. Y la verdad es que es brutal, ¿no? Ese momento está muy bien. Yo te voy a preguntar, Dime. fuera de la acción, ¿qué te parece a ti la relación de Van Damme con su hija? O sea, yo lo vi bastante bien, bastante creíble. O sea, te lo crees incluso, ¿no? Este hombre que dice, tengo que trabajar por las noches, mi hija va para el colegio por las mañanas, e incluso se va muy bien y dice, oye, voy a cocinar tal cosa, tal otro, ¿qué te apetece tal, no? Eh, no lo vi en plan como dice, joder, qué padrazo es el tío, ¿no? Pero lo vi más o menos bien, bastante creíble, ¿no? Dentro de lo que cabe. No sé si a ti qué te pareció.
0: Eh, la verdad que hemos coincidido totalmente, o sea, me pareció de padrazo. O sea, está, date cuenta que conforme le están reventando, casi que es de los primeros que cae, está pensando, o sea, eh, no te explica nada, aquí no hay ni siquiera una voz en off, pero estás viendo cómo tú, tú quieres que se levante, ¿no? Levántate, no, lucha por tu hija, o sea, mmm, no hace falta casi hablar para contarte una historia. Y aquí se consigue precisamente con eso, no hablando. Y lo poco que le habla a la hija, y lo poco que su hija habla con él, eh, lo considero muy intenso pero para bien, o sea lo considero como como no no, no intenso de decir Uf, qué pesado es la película, no, sino lo veo como una conversación real que tú puedes llegar a tener con no está no está cargada de líneas de de diálogo inútil eso es otro acierto que tiene que muchas veces también estamos acostumbrados al exceso de diálogos en las películas en muchos diálogos y sí, está muy bien que todo vemos a Tarantino, ¿no? o a un tipo de de film donde no vaya a haber diálogos y diálogos y diálogos sin parar, pero de vez en cuando se agradece eh, el silencio, ¿no? Esos incómodos silencio, ¿no? Que decía Oma Thurman eh, en Kilby, sí, ¿no? Sí, sí, Se agradecen sí, porque aquí lo estás viendo como él con su hija en el Columpio, como estás hecho eso, papá. No pasa nada, ha sido trabajando. Sí, y, claro, sí, pues sí. Estás trabajo, viendo, sí. estás viendo como, como verdaderamente, eh, para él no tener expresividad, digamos, artística, lo estás viendo como está preocupado por, por, por su hija al máximo. O sea, mmm, podemos decir que aquí hace de padrazo.
1: Sí, sí, la verdad es que está bastante, bastante bien, por eso te digo que con, yo cuando empecé a este punto de la película dije yo, Uy, qué sorpresa, ¿no? E incluso ya ese momento, esa escena tan violenta, eh, me sorprendió y ya después lo que me parece a mí un buen giro, porque además dice tú, va, esto es lo típico de que él va a estar aquí de portero cualquier otra cosa, no, no me esperaba para nada la aparición de la policía, ¿no? y que digamos que mmm, lo coacciona un poquito, no es que le diga que le chantajean, ¿no? pero dice, oye, mira, que sabemos lo que pasó con el hijo del político este y, y nada, que queremos que ya que estás tú aquí y ya estás trabajando con esta gente, pues que nos va a echar aquí un cablecito, ¿no? Nos va a ayudar un poquito para pa una cosa que nosotros estamos detrás de esta gente, ¿no? La verdad que eso, eso no me lo esperaba me, me gustó mucho eso, que, que él se infiltrara, ¿no? que Pero de obligación, ¿no? De obligado dice, oye, tenemos que hacer esto, o si no vas a la cárcel y también, no sé hasta qué punto o, a ti te gusta el tema de ese misterio que tienen personas, ¿no? Porque dices tú, bueno, mmm, sabemos que usted se llama Lucas pero que fue en el ejército y no sabemos más nada, no sé si... Eh, a mí me recordó un poquito, no sé si tú has visto la de Redención de Jason Statham, no sé si la has visto, también es una película también muy seria, con poquita acción, también muy rollo realista, así, eh, de un tipo que también estaba de, había sido soldado, estaba de mendigo, le matan a la novia, no sé si, es, me recordó un poco ese rollo, no está incluso la vi más crudita, más real, ¿no? No sé qué te pareció eso, porque yo te digo, a mí al principio me chocó un poco, no, le hubiera gustado bien que a lo mejor hice oye, pues mira, me iban a explicar, él se llama John Luke, eh, estuvo en tal sitio sirviendo y tal, no, lo, lo dejan como que algo misterioso, ¿no? Como diciendo, bueno, sí, sabemos que es soldado y tal, pero pero tú, ¿qué más cosas, no? Pues sabemos que también tu esposa, además lo dicen, eh, su esposa hubo por ahí un accidente o un ataque, murió, ¿no? Te quedas ahí un poco, no sé, ¿qué te pareció eso?
0: Me pareció que, te lo voy a decir, <risa> hablar... Para cagarla, no. <ríe> o sea, en este caso... Claro, ¿no? <ríe> o sea, si, si vas a hablar y vas a cagarla o vas a contar algo en excesivo, para eso no cuente nada, para eso deja una película visual. Porque si nos damos cuenta también, cuando estamos viendo la película y está siempre la cámara detrás de Van Damme, eh, cuando, cuando interactúa con, con otro antagonista, con otra persona que no sea Van Damme, él sigue ahí. O sea, eh, el director ha... ...ha querido que él fuese el protagonista absoluto... ...y ha querido que nosotros nos, nos metiéramos en la, en la... ...en su mente, en su cuerpo, en su cabeza... ...o sea que estuviésemos todo el rato pendiente de él... ...yo creo que lo ha conseguido... ...¿qué es lo que pasa con... ...con, con, este, con ese policía que le saca... ...no sabemos nada de ti... Por un momento parece que está viendo el caso Borro, de hecho eh, la iluminación, la fotografía también hay que decir que es muy buena, la película tiene una buena fotografía, no sé la localización de esa comisaría, aparentemente parece un edificio como de, de, de arte contemporáneo, ¿no? parece un edificio de lujo yo lo veo la parte de, del policía bastante real porque digamos que es el nexo que une a Van Damme con el problema no el problema de que se va a avecinar ahora que es lo que intentan hacerle no pues casi que tú has entrado a trabajar en un sitio donde me vas a dar toda la información que hay dentro y aquí es donde mmm, si he dicho que esta película peca no de, es que a mí me gusta mucho la, todo el mundo que escucha el podcast a mí me encantan las comparaciones si hemos dicho que se parece bastante al luchador, o esa tonalidad, o esa o esa narrativa parecida a solo Dios perdona, aquí es donde me... justamente en este momento, que no tiene tampoco nada más que ver, pero sí se puede decir que Van Damme se marcó su Promesas del Este.
1: Sí, oye, pues mira, no, no me había pensado yo en ese detalle, pues sí, la verdad es que sí. Agustín,
0: no se puede comparar, ¿eh? O sea, Promesas Hombre, del Este sí, sí, para sí. mí es una obra de arte, o sea, eso es un peliculón. Eh, eh, de culto, no se puede comparar pero el estilo que han intentado imitarlo, me resulta bastante similar a Promesas del Este, al clan de los irlandeses, a ese tipo de... Uy
1: esa, eh, uy, esa sí, la verdad es que sí el clan de los irlandeses la, la verdad es que, mira, la tenía ahí olvidada y la verdad es que sí queda muy muy buena esa película además con un, con un buen reparto sí. pues sí, la verdad es que eh, es un poco esa línea que tú comentas, la verdad es que sí que si tuviéramos que recomendar películas no si te ha gustado Lucas en este estilo la verdad que sí, que está muy bien. Sí, sí, muy buenas recomendaciones, Javi. Pues yo sí, la verdad que estoy de acuerdo. Eh, incluso yo, una de las cosas que estaba incluso repasando aquí, la crítica que le hice hace ya un tiempo a esta película, eh, no sé yo, vamos, lo único negativo, no sé qué te pareció a ti, el tema de, a lo mejor, que si hubiera desarrollado un poquito los personajes, no el personaje de Lucas, sino a lo mejor un poco el de la policía, porque después también, al final, que ya por lo comentaros, también hay un pequeño giro ahí con ellos, o incluso los mismos miembros de esta banda que... Que quieras que no, pues por ejemplo, con la chica más o menos, él entra a cierta amistad, eh, por ejemplo, después en la persecución, ¿no? Cuando se hace ese intercambio también, cuando van a saltar la casa, que también, digamos que hay cierto, eh, digamos, un pequeño colegueo, ¿no? O sea, él se gana, digamos, la confianza y el respeto de lo, del resto, ¿no? Que podría a lo mejor haber desarrollado un poquito, no tampoco una cosa de decir, buah, me está contando que este hombre viene de tal sitio y tal, ¿no? Pero... No sé si a ti te parece que eso fue lo único por sacarle un defecto a esta película, no sé si a ti por el resto, yo qué sé, la producción está bien, la fotografía, como tú indicas, con esos colores tan apagados, algunas veces combinando con los neones, no sé, le, lo vi bastante bien, ¿no? Incluso la dirección es muy buena, como tú dices, esa cámara, por ejemplo, eh, también me gustó mucho el asalto que hacen ellos, ¿no? Cuando van a esa casa por ese chaval, ¿no? Que van a, van a, a poner el falsificador está muy bien rodado, ¿no? Con la cámara siempre en hombro detrás de Bandar, ¿no? Que te mete en tensión, que tú estás diciendo, joder, que me parece que de, un, de una de estas me veo un tiro, ¿no? Le, yo no sé tú si, le, si simplemente le sacarías ese fallo o le, le sacaste algún otro defecto.
0: No te puedo decir ninguno, o sea, no, no sí, sí que entiendo, de hecho cuando terminó la película, lo primero que hice es mandarte un mensaje y decirte Agustín, trilogía ya, ¿no? O sea, tú sabes cómo a mí me gusta, cuando me gusta una película siempre quiero una trilogía, ¿no? ¿Por qué? Por eso que tú comentas. Así que, por esa parte, sí estoy de acuerdo contigo. Si aquí se llega a ser una segunda parte, porque la película, para la poca acción que ti bueno, tiene... Bueno, tiene acción, pero es real y, y además concentrada toda en su justa medida. Para lo poco de acción que tiene al final, que ahora lo comentaremos, te quedas con los ojos abiertos. Porque ya durante toda la película se han encargado de, de, de hacerte ver como si tú estuvieses ahí en primera plana. Mm, los personajes si le hubiese estirado un poco más, es lo que te he comentado antes, tiene su parte buena y su parte mala yo no hubiera indagado, por ejemplo, en, en, en el dueño del local que le investiga, tampoco hubiese indagado mucho en, en el policía, porque son personajes de roles secundarios y la verdad que no, le dan, como la película se pasa puramente en Bandam, puramente en Lucas, yo sí que le hubiera dado u, u, un aire más al protagonista, eh, verdaderamente no hace, pero no, no, no hace falta ni siquiera una línea de diálogo, simplemente él llegando a su casa, no hace falta que te diga quién es porque tú ya lo estás viendo sí, Se llama Lucas Pero con solamente llegar a su casa la película dura poco eh, Dura una hora y media Es un, un, un film de corte clásico Sí,
1: es que es, es cortito Además incluso hay un, hay un montaje del director Que está por debajo de los 90 mm. minutos O sea, que imaginarse la gente O sea, dice tú Quiero ver algo rápido y tal Pues sí esta es vuestra película La verdad es que sí
0: Pues, pues esto que te decía si, si, Sin contarte Porque es una película de muy pocos diálogos Con solamente llegar a, a ver a Lucas ¿no? en, en su casa Simplemente leyendo unos recortes de periódico le, eh, O imaginándose... Eh, en el espejo mmm, fotos de su mujer, o a lo mejor mostrándome simplemente con mostrarme eh, su uniforme, a lo mejor ya me da pista a, a ver quién más era cosas que podían haberlo explotado perfectamente en una segunda parte, pero como todo esto es negocio esto es casi que sea imposible si se han gastado 6 millones de, de euros y han recaudado en todo el mundo mil dólares esto ha sido un auténtico fracaso entonces es muy complicado, no, complicado no es que es imposible que veamos un desarrollo más del personaje en una segunda parte, que pie da, o sea, da pie perfectamente ya lo comentaremos ahora a lo largo de la, de la, de, del podcast pero pille para una segunda parte da. que no se haga ya es otra cosa
1: hombre, y también te digo ha costado 6 millones de euros pero tú piensas que en qué países habrá estrenado no en cine vale porque esto seguramente eh, mucha, muchas de estas películas van perdona, si sí, quería sí, decir sí, sí,
0: todo... es que lo que, acabo, lo que acabas de decir ¿tú crees verdaderamente que si esto llegase eh, una producción de Netflix hubiese metido el pelotazo?
1: Hombre, pues sí, 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 de hecho es que eso es lo que te iba a decir. Yo creo que esta película es de las que van a plataformas digitales, video en demanda, y yo creo que de ahí han sacado su dinero. O sea, esto, simplemente lo, la venta de los derechos a ese tipo de plataformas, yo creo que han sacado suficiente dinero, pues, por lo menos para que sea rentable, ¿no? O por lo menos para decir, oye, pues vamos a hacer otro proyecto. De hecho, este director, el director de, de este film, de hecho tiene ahora una película bastante interesante, que es simple, eh, nada menos que, que un biopic deportivo, ¿no? De, de, un, de un, un piloto de Fórmula 1, ¿no? De, me parece que era... Eh, no sé si Sena, no, sino Alain Prost ¿no? el famoso el famoso piloto de Fórmula 1, con lo cual yo creo que este hombre pues sí, irá y, y, si la gente del estudio lo han vuelto a llamar pues será por eso, porque la verdad es que ha demostrado que es un tipo bastante solvente en el tema de la acción que el drama también lo sabe llevar y ya te digo, insisto, yo esta película, pone tú imagínate esta película que la, la gente se volvería loca como te has dicho, Ryan Gosling, o tú imagínate un Tom Hardy Aquí la gente estaría aplaudiendo con las orejas, vamos, perfectamente. Entonces, pues por eso te digo, que es que no me parece muy, muy, muy loco, ¿no? Decir eso. Incluso, ya te digo, que es que esta película, eh, incluso, por ejemplo, la, la persecución que tiene. Es que ya te digo que, que con el presupuesto que tiene, a día de hoy, yo creo que incluso películas españolas, o sea, eh, directores españoles que quieran hacer algo así tipo thriller criminal, eh, yo creo que se podían hacer una especie de Lucas sin, sin problemas ¿sabes? O sea, no es una película muy, muy cara, porque además incluso eso, la, tiene, tiene una persecución en coche bastante bien resuelta, o sea, en un garaje la verdad, que yo la verdad que ni me la esperaba ¿sabes? diciendo, oye, después del asalto este a la casa, después de esa pelea oye, que la verdad es que funciona muy bien pero además, no es la típica que solemos ver en Hollywood virtualmente, con esos coches nueve recién nuevecitos, salido de fábrica que es tú, qué pena que se están apoyando no, no, aquí vemos coches, se ve un, un Ford Focus perdón, se ve un Ford Focus y... Y después, bueno, también me sorprendió digo, uy, ver un Ford, ¿no? En una película esta francesa, no, digo, no hay Peugeot, no hay Citroën, ¿no? Pero sí, oye, que, que queda bastante bien y, y ya te digo, bastante bien resuelta. Yo creo que, que vamos, que, que yo creo que la gente debería darle una oportunidad, o sea, dejarse de tontería. Ah, es que una peli de bandana, es que a mí no me gusta, no, no, no. Oye, si está buscando una película, además te digo, el giro que tiene la parte final, que ahora si quieres lo, lo vamos desvelando, porque creo que la película en realidad... Se puede decir que va por, por esos momentos de acción, ¿no? tiene Es verdad que los momentos de drama, pues sí, nos van contando un poco por dónde van los personajes y tal. Pero yo creo que los momentos de acción están muy logrado y te meten en tensión. Vamos, incluso, ya te he dicho, el, el clima final, yo estaba viendo y estaba estaba por, por, temiendo por banda ¡Ay, que, se, que lo van a matar! ¡Que, que de esta no sale! que, ay, que y Incluso las persecuciones, ¿sabes? Lo ves que dices tú que aquí no, que aquí no va a salir en plan airoso, en plan... Bueno, esta es una tontería no Ay, esta gente para mí no, no es ¿no? una
0: película de John Woo
1: no ni mucho menos no entonces por eso te digo que aquí eh, me gusta por eso me ha gustado por ese cambio porque mmm, de esas películas que tú incluso has hecho porque a lo mejor incluso en Netflix por ejemplo Netflix que es muy habitual que hace este tipo de cositas eh, podrían haber apostado por hacer esto, este tipo de cosas Dice, oye pues vamos a coger y vamos a, vamos a realizar de hecho incluso recuerdo que por cuando vi Luca vi también una que tiene eh, Anthony Mackie con Frank Grillo eh, no recuerdo ahora cómo se llama, Point Black, que me parece, que también es una película así pequeñita de acción que decías tú, bueno, que también se, se supone que es un, una nueva versión de otra película, creo también europea. Y dices tú, oye, no estaba mal, pero bueno, ¿sabes? podría haber estado mejor, ¿no? Eh, esas cosas, y se, entiendo por qué no ha ido a cines, ¿no? Entonces esta película, y te digo, entiendo que no, no fuese a cines, pero eh, siendo a lo mejor eso, pues para plataformas digitales o vídeo en demanda, eh, yo creo que sí, que, que funcionan bastante bien, ¿sabes? Yo incluso yo creo que para el fan de Van de toda la vida que ya lo sigue desde sus comienzos hasta el día de hoy, que dices, tú, joder, es que vaya las últimas películas que me está haciendo, porque eh, ya te digo, yo he disfrutado con las últimas entregas de, de Soldado Universal, que me han gustado, pero es que es verdad que las últimas que, que ha hecho Van como la de Blackwater o incluso esta de Killen. ¿Cómo era? Killen. No, Killen no, que es el disco de Metallica, pero una que se llama Killen All, me parece que se llama así. Son telita, ¿no? Es como para echarle de comer aparte, ¿no?
0: Sí, la verdad que, bueno, ahora que has comentado eh, la crítica, es una película que mm, el Metacritic no existe. O sea, no existe, que casi que, que han pasado absolutamente de ella. Una película que, que no se la ha tomado en serio. Pero en cambio, mm, si nos vamos al IMDB, en su ficha, vemos como tiene un 5,9, que es un casi un 6. O sea, mm, unos dirán, vaya, porque nota que, que nota más baja, no. O sea, una película de Van Damme de un 5,9 <ríe> como una película de, de, de un 8 para otro tipo de director de actor no eso, eso es la diferencia o sea aquí se puede juzgar por lo que o por lo que no, o por lo que ha querido ofrecerte lo que te ofrece es muy bueno el tráiler no engaña el tráiler la primera vez que lo ves dices yo estoy deseando ver esto y el desenlace de la película la verdad que, que te mantiene en tensión porque hay que decir que él se ve envuelto en un, una especie de tiroteo, ¿no? Él, él de hecho se ve como es buena persona, se ve como no quiere matar por matar. Hay, hay cierta escena donde se ve, antes de ese intercambio y ese tiroteo que tú has comentado en, en ese garaje, lo que, lo que le obligan, secuestrándole a la hija, eh, es que haga un... Que vaya por una persona, una persona que es un, es un intercambio. Quieren un intercambio, quieren intercambiar. A una persona, eh, por estas tiras de, de color... Que llevan lo, los billetes de, de los euros, o lo que quieres, o las tiras. sí,
1: sí, digamos que el marcador de, de autentificación tiene el ¿no? marcador de sí.
0: autentificadores para, para hacer eh, billetes falsos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Hacer un intercambio. O sea, ahí es donde mete una aceleración con otra vez con cámara atrás. Eh, me, me sorprendió porque esto sí que era una pura toma. Eh, totalmente con una cámara atrás. O sea, era un plano secuencia bestial donde vemos a Bandan entrar en una casa. Aquí no estamos viendo, esto no es una infiltración. Al estilo Born, tampoco es una infiltración al estilo ni, ni siquiera a, a, a un estilo Jace Bond, tomando una copa y, y cuando suena el baile me meto detrás de, de, de las habitaciones. No, 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 es,
1: es entrar, no, entrar a saco, a saco no, entrar a ahí, ahí un asalto. Es un asalto, sí, 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 vamos, es básicamente. Un asalto
0: básicamente, pero aquí es donde te das cuenta, donde él va con su, con su vereta y no quiere herir a nadie. O sea, cuando dispara, dispara a las piernas, ve que no falla y, y, lo, y además saca, sa, sale con vida el. el por el que va al ser el, el auténtico intercambio o sea, aquí ya te das cuenta que él no quiere matar por matar ¿no? pero sí que es cierto que, que a, al del coaching una de las mejores escenas de, de la película al segundo de a bordo, digamos de, de ese bar no, a la mano derecha de, de, del mafioso sí que le dice como la que daño a mi hija os buscaré y os mataré ¿no? o sea esto es un poco ya aquí te esperas que pues, llegue a ser un poco venganza porque cuando uno cuando uno asocia ya a un padre maduro con una hija adolescente o preadolescente siempre se imagina un Liam aquí no esto no es venganza esto no tiene absolutamente nada, ver con la, nada que ver con la película en sí, pero sí que el, el desarrollo sí que es mucho más serio. Y aquí es donde llegamos ya a ese, a ese gran final, para mí, ese, ese gran final donde están expediendo, ¿no? ya, ya ha conseguido ¿no? esta, esta organización criminal, eh, que ya solamente quedan dos, han, han conseguido crear el billete perfecto, ¿no? ese billete perfecto, y aquí es donde aparece la policía, ¿no? Los que han intentado, digamos, sobornarle Y aquí es donde la película Mete un vuelco que al espectador Por lo menos a mí, me deja totalmente Sorprendido
1: Sí, a mí también, a mí también Porque además, no te lo esperas, ¿no? O sea, tú te están diciendo, bueno, esto va a ser Sota Caballo Rey, no, no, no es Sota Caballo Rey Te cuenta un, un cambio, ¿no? O sea, aquí ese pequeño giro, ¿no? Ese giro sorpresa de que resulta que esas policías También eran unos policías corruptos y lo que querían era quedarse Con los billetes, ¿no? Para, para sus trapicheos Con lo cual... Eh, te encuentras con ese momento climático, ¿no? Donde parece que incluso a bandán lo hieren Y dices tú, no vas a ir de esta, ¿no? Yo incluso ya te digo, me pensé un momento y digo, bueno eh, Capaz, es, ¿no? Que al final en el último momento Muere, se que, salva algo de dinero Y la hija, pues, se salva Pero bueno, él, él tiene que, que Al final sacrificarse, ¿no? Y la verdad que, como, te, como os decía anteriormente, no está uno eh, pendiente y digo, ay, ¿se va a salvar? ¿Se salva? ¿No se salva? Eh, ay, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? no Que aquí no va a haber la típica pelea que se va la paliza y después él gana, ¿no? Entonces, estás con, con esa tensión, con ese miedo, y digo, no puede ser que va a caer, que, que se lo van a matar. yo es que ya te digo, hubo un momento en el cual, pues ya te digo, estaba diciendo, de esta no sale, ¿sabes? Y la verdad es que me gustó mucho ese giro, ¿no? La verdad es que el clima final está muy conseguido. No es que sea un clima eh, final apoteósico, digo, ¡buah! pero ni mucho menos, pero está muy bien llevado y con el tono que tiene en plan realista, pues la verdad que, que funciona bastante bien.
0: Sí, bueno, o sea, claro, esto no es en, eso no es endgame, ¿no? Ni tampoco es el, el Señor del Anillo, ¿no? El retorno al rey, es, no, no es un final así ni, ni apoteósico, ni es un final tampoco que tenga epicidad, es un final real. Y te iba a hacer una pregunta, ¿qué te parece a ti el momento cuando lo, cuando lo hieren? Porque hay que decir que, que la policía se destapa, tú hasta ese momento no te has dado cuenta de nada, ¿no? Eh, la policía destapa la, esta organización. Y lo primero que hace el, el, su, su ex jefe hasta ahora. Bueno, su jefe, su, el mafioso principal es, le da un tiro en el abdomen, ¿no? O sea, él, ya tú dices algo va mal. Aquí, pero claro, le, le da un tiro, pero aquí no estamos viendo como cómo se levanta como si nada, ¿no? Esto, esto no es el web de la que hablamos, ¿no? De que te disparan. Mm, te echas el gel, te pones una grapa y sigues para adelante, ¿no? Aquí estamos viendo cómo sufre y cómo está en el suelo. Yo me esperaba una confrontación final contra los cuatro policías. Mm, o a o armas O a tiros, pero no, opta Opta por hacerlo desde directamente desde el suelo Engañándolos, o sea, tú como ¿Qué opinas de esa hacienda? O sea, ¿tú, ¿tú lo ves bien resuelto? ¿Crees que el presupuesto Hubiese dado para más? ¿Lo han intentado hacer real?
1: Sí, yo creo que han apostado Por hacerlo más real O sea, incluso, mira, te están diciendo Durante toda la película de que él ha sido militar Que ha estado en una zona de conflicto Complicada, ¿no? Con lo cual también es un tipo que sabe cómo actuar en, en la situación de, de peligro, ¿no? Con lo cual, en vez de, como decía antes, ¿no? Ese tono realista, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú vas a llegar ahí y te vas a pegar a Pegatiro? No, no, tú vas a aprovechar, vas a simular... Y dices tú, bueno, el momento que, que le pilles un, un punto débil a esta gente, ¿no? El momento en que esta gente ya dice, bueno, ya pasamos, ¿no? Y nos encargamos todavía del mafioso que está por allí, pues aprovecho y acabo con ellos, ¿no? Que es lo normal, aprovechar esa ventaja, ¿no? Y claro, en el momento de que, que decía que está ahí uno pendiente, dices tú, ¿se va a salvar? ¿No se salva? ¿Qué de aquí, no? Y la verdad, está bien resuelto, ya te digo que es, digamos, más realista. Es como, acuérdate, por ejemplo del final de Hostage, ¿no? De, de la de Bruce Willis, también es un final más tipo como un duelo de, de oeste ¿no? Un poco más, ¿no? En ese aspecto, ¿no? En vez de decir, bueno, pues, me voy a encontrar explosiones, peleas y tal, no, no, no. Aquí apuestan por algo más sencillo, más minimalista, eh, igual de efectivo, y ya te digo, incluso te crea esa tensión, y ya te digo que durante toda la película tú estás pendiente de se salvará o no se salvará, ¿no? Con lo cual está bien llevado. Por eso te decía eh, que si se le ocurrieron hacer una Lucas 2, ¿no? pues, hombre, ya no tendría la misma gracia, ¿no? Esto pasa igual que cuando vimos por primera vez la, la primera entrega de Venganza, ¿no? Tú estabas con Liam Neeson, lo sufrías, eh, cualquier momento, la, la vez que pegaba un malo, tú estabas ahí, venga, con él. Claro, ya cuando van saliendo secuelas, pues ya pierdes esa, ese tono realista, ¿no? Ese, ese momento de decir, que apuro, ¿no? ¿Cómo lo estoy pasando mal en la butaca? ¿no? Lo estoy pasando bien y mal, ¿no? Porque eh, lo estoy viviendo con el, con el héroe, ¿no? Entonces, claro, ese tonito, para las secuelas ya se, casi siempre se suele perder, ¿no?
0: Sí, yo como momento final y como momento de la película me quedo con, con esta parte esta parte que ya, ya sabes que, que con este tipo de, de film yo siempre sufro, ¿no? Siempre que hay una niña por medio aunque aunque aquí ya no sufre, también hay que decirlo, simplemente está, entre comillas, secuestrada, ¿no? Eh, pero ese momento, ¿no? Esa llamada de ese padre tan desesperado, última hora, cuando le... Cu estamos viendo como de un tiro, eh, esto es lo que hemos comentado, aquí no son los mercenarios me y sigo para adelante, ¿no? Aquí estamos viendo como de un simple... Bueno, un simple no, como de un disparo de un abdomen, una persona se está desangrando y como le cuesta levantarse, ¿no? O sea, se, se supone que es bastante real. Esta escena de, de ese coche, cuando le cuesta la misma vida llegar a ese coche y meterse, para mí es el momento de la película, ¿no? el momento ya de, de, de tensión total y absoluta cuando él llama a su hija y dice, cariño, te preocupes, voy para casa. ¿no? Y, y ahora pues una cámara trasera, quieta, y te da a entender de que Van Damme está muerto durante 10 o 15 segundos. Y ese momento mágico donde antes de salir las, líneas de la, la, las primeras líneas de, de crédito, mientras se está fundiendo la pantalla, vemos lo arrancar el coche y las luces en funcionamiento.
1: Claro, es lo que te decía yo que anteriormente, ¿no? Que es que estás con la atención, sí, que es sí, que sí, eso, sí. que a lo mejor te dicen... Lo, con, lo consiguen, está... ¿eh, Agustín? Claro, claro, que es por eso te digo que está muy bien conseguido y por eso decía yo que aquí esta película la gente tiene que dar una oportunidad porque eh, si fuese, como te decía, cualquier otro actor de estos de hoy en día estaría la gente, ¡guau, ¡Oh, qué película, qué final, qué tal! Claro, o saldrá ¿de algún detractor diciendo lo típico de... Ay, ah, es que esto siempre es la misma historia de siempre, bueno y mal, el bueno y el malo, pues bueno sí, pero es que esto es cine y cine y claro, pues es normal ¿no? A ver, que, que se repitan eso, ¿no? Entonces yo creo que sí, que a mí me parece un, un buen final, una buena película, porque dentro de lo que es, ¿vale? Que nadie se ponga, ¡ay, esta gente está siempre recomendando cosas! Sí, sí. No, 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 ni mucho menos, ¿vale? Esto es simplemente deciros que bueno, que dentro del de el género de la acción, dentro de lo que nos encontramos en la filmografía de Van Damme además dentro de los últimos proyectos que él lleva realizado, yo creo que es de lo más decente que tiene y la verdad que, no sé, me, me ha gustado y de verdad que ojalá que con este director vuelva a trabajar o, o que por lo menos van a darle lleguen guiones con, con más con más sustancia como, como este como este de Lucas, no la verdad es que eh, ya te digo, a mí la verdad que, que me ha gustado y vamos y poco más tengo que decir de ella. No sé si tú quieres añadir algo más. Vamos.
0: No, ya le hemos dado un, un buen repaso. Ya es hora de, de despedirse. A ver con qué nuevo cine en casa, ¿no? O qué DVD traemos, o qué películas en Vídeo de Man descubrimos, o simplemente qué películas desempolmamos ¿no? De esas que tenemos ahí en esa colección tan grande de, de DVD. Así que yo creo que ya con, con esto hemos terminado y por aquí pues se despide Javier Hernández.
1: Y nada, pues yo también me despido, soy Agustín Lara, nos vemos en la siguiente, no sin antes comentaros lo de siempre. Eh, si os ha gustado este podcast, pues ya sabéis, podéis pulsar el me gusta y también decir en los comentarios qué os ha parecido este Lucas, si os ha gustado o no, o si le habéis dicho hasta luego Lucas, ¿no? <risa> también podéis comentarnos también en nuestras redes sociales, Recordar, estamos en Twitter, Instagram, en Facebook. Y también recordaros por último ya simplemente nuestra página web www.espartanosdelcine.com Así que nada, pues lo dicho, nos vemos en la siguiente, y aprovechamos, y hasta luego Lucas. Hasta luego Lucas. <ríe> Muchas gracias por habernos escuchado.